0: Aviso do editor. Por algum motivo que não conseguimos identificar nem retirar, em determinados momentos o áudio da Vico vai estar apresentando um, um chiado meio elétrico ao fundo. Não está ruim de ouvir, mas não estranho. Tentamos trabalhar da melhor forma para trazer um episódio bom para vocês. Bom episódio! <risos>
1: Olá Pseudinis! tudo bem com vocês? Aqui é a Vico e eu trago hoje um convidado, mas um convidado tão especial para essa conversa de hoje. Ninguém mais, ninguém menos do que o meu irmão, Cícero Lozekan, aka Keanu Reeves, Para quem não sabe ele parece muito Keanu Reeves, Todo mundo, todos os meus seguidores do Insta adoram brincar que ele parece Keanu Reeves. Então Cícero, se apresenta pro pessoal te conhecer.
0: Olá, Pseudins. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cícero, sou irmão mais velho da Maria. E hoje a gente vai falar aí do, de, uma, de, um, de, um film, de um filminho aí que a Maria vai falar pra gente. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Ele contou o meu segredo, ele contou que meu nome não é Vico, gente. Meu nome é Maria Vitória. Eu fui revelado, fui revelado. <risos> Bom, a gente vai falar então do polêmico Matrix Resurrections. Né? A gente tem aí de volta, então, Keanu Reeves e a Carrie-Anne Moss também no, no papel de, de Trinity. Assim, a gente já diz que vai ser um, um negócio complicado, vai envolver muita coisa, vai envolver a nostalgia dos fãs, vai envolver a cagada que foi feita. Mas antes de a gente entrar nisso, eu deixo aqui um alerta de spoiler. Se você que não viu o filme Quer ver antes de ouvir o nosso podcast? Vai dar uma conferida do filme, já tem no streaming, tá? Agora, se você já viu o filme e quer nos ouvir, siga em frente. E se você não viu o filme, mas também não tá nem aí, cola com a gente que a gente vai estar tá batendo um papo.
0: Você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua própria conta e risco.
1: A primeira coisa que eu acho, o Cícero, que foi mais impactante, assim, para mim... Na verdade, deixa eu dar um contexto, porque eu não tinha assistido Matrix até no passado. E o meu irmão Cícero, ele é o louco da Matrix. Ah, ele adora Matrix. Tudo que eu conheço de cultura pop, ele e o meu outro irmão Miguel, que não pode estar aqui presente hoje, eles me ensinaram. Tudo. E o Cícero me obrigou... Oh, muito obrigada assistir Matrix com ele no, no fim do ano passado, para depois a gente poder ver o filme, que ele, ele mora em São Paulo, ele veio até aqui no Rio Grande do Sul, né, e a gente viu Matrix. E de, o que mais me, uma das coisas que mais me marcou foi essa troca que fizeram dos atores do Morpheus e do Agente Smith. Que o Agente Smith, pra quem não conhece, ele é o, é o Jonathan Groff, que fez que ele fez o Jesse lá em Glee, e ele também fez o Rei hey em Hamilton, para os pessoal que curte musical aí, eu demorei muito para perceber. E eu achei tão sem sentido, em especial o negócio do Agente Smith, porque não tinha nada a ver nem com a personalidade do Agente Smith. Não sei o que, que você acha, Cícero.
0: Troca muito problemática. É, de certa maneira, o Hugo Weaving que é o, o ator que fez né, a trilogia dos três primeiros filmes do Matrix, ele tem uma... Ele tem um jeito, ele tem um jeito de falar, de se mexer, é, os diálogos com, com o Neil e com o Morpheus, ele é sensacional. E é claro que aqui fica, de repente, uma, uma certa nostalgia minha com os filmes lá, que foram lançados no início dos anos 2000, mas eu acho o Guilherme muito, muito, muito bom para esse personagem. Aí quando veio esse novo ator, eu nem conhecia muita coisa desse novo ator, né? mas é, fiquei um pouco brochado assim, sabe? Essa é a palavra certa. Gostava muito mais do Weaving como agente
1: Smith. É, o pior é que eu não acho nem que é questão de nostalgia, porque eles puxaram muita coisa nostálgica, eles tiveram tantos cortes, tantas cenas dos primeiros filmes, né, da trilogia original que eles colocaram no filme, que se fosse uma questão de nostalgia até dava, gente, mas não era só ruim mesmo, só não fez sentido. <risos> eu... Eu vi um pessoal argumentando que o do Morpheus foi tipo, ah, foi legal, aquele negócio de ele ser um programa e ele ser aquela meio fusão ali do Agente Smith com o Morpheus. E talvez essa parte seja nostalgia, porque eu gosto muito do ator que fez o Morpheus, eu acho que era um papel excelente, mas eu fiquei menos chateada do que com o que fizeram com o Agente Smith.
0: Parece o casting mais chateada com ele ator, né?
1: Sim, eu vejo mais chateada com o negócio do Agente Smith, sem, sem condições. O Morpheus até foi aceitável, mas... É que eu olho pro Jonathan Groff e eu só me lembro que ele fez musical, que ele fez Glee. Eu fico, gente, por que botaram este homem, que eu adoro, pra fazer um personagem do Agente Smith? Não, gente, o autor anterior era insuperável. Não mantiveram nada de parecido, nada, nada, nada.
0: Tu sabe, Zico, que por exemplo, eu tava pensando agora aqui, né? Poxa, qual será dos dois que eu, que eu assim, fiquei mais decepcionado com a troca, dos atores, enfim. E o Morpheus, Sim. né? O, o Lawrence Fishburne, ele, ele tinha um jeito de, de interpretar o Morpheus que era um jeito meio tenso e a fé dele era inabalável, escondido, rio, é, então dava um ar personagem muito legal, assim, né? E aí eu tava, hoje eu assisti um, hoje eu revi umas cenas do filme, etc, e eles quiseram dar uma certa, um certo tom, não sei se tu concordas comigo, eles quiseram dar um certo tom de de, de, de comédia para o ator que faz, assim, Morpheus, e eu acho que distorou muito do que era no início, e ficou, não ficou nem engraçado, nem misterioso, ficou uma coisa meio, eu achei meio
1: sem graça certeza. Eu tinha a impressão na, na, trilogia, na trilogia original, né, que to, tudo que o Morpheus ia falar, a qualquer momento ele podia dizer que sei lá, meus pais morreram num acidente de carro porque era sempre tudo muito tenso. E eu realmente senti que nesse, nesse filme aí, o que rolou foi um ar de leveza. Tentaram dar leveza pro personagem. O que a gente já se vê, né, até na, na roupa dele, que ele tava de amarelinho lá, quando ele encontra o Nil no banheiro. E eu acho que Assim, eu posso estar sendo boba de falar de roupa, mas eu acho que não, porque teoria de cor tem muito a ver com o clima que o um filme passa, né? Que nem o, o verde da Matrix, sei lá, se fosse aquelas... O, as coisinhas da Matrix em rosa, ia ser diferente, ia passar outra vibe, que nem terem botado ele com, com roupa colorida, eu acho que também passa uma vibe diferente juntando com esse tom de leveza que deram pro personagem, né?
0: Sim, com certeza, as cores, né? Essa hora que ele encontra o... o no banheiro, ele, ele chega com aquele terninho com um corte assim, bem fit, né? Bem slim, assim, e com aquela cor, né? É, com certeza da outra, dá outro tom para para brincadeira ali. Né? E ele chega no banheiro, ele chega no banheiro tomando um drink, não é isso? Não é isso não é? É, chega tomando um drink, etc. Então, já tem uma outra atmosfera criada ali, né? E aí eu acho que, não sei, não pegou assim, Vico, não... Não me pegou. Até pensei esses dias, né? Ah, eu vou falar lá com a, com a Vico na, na, no podcast e aí eu vou dar uma olhadinha de novo, vou dar uma, uma, uma revisitada no filme. De repente vai que eu fiquei com uma impressão ruim, né? Da primeira vez que eu assisti. Mas eu assisti hoje, sei lá, metade do filme de novo e fiquei com a mesma impressão. Assim, que, é, foi muito, muito decepcionante pra mim.
1: E pode me chamar de Maria, tá, tá tudo bem, não tem problema, você, você <risos> me conhece há 22 anos, quase, pode me chamar de Maria, os nossos ouvintes entendem.
0: Ah, uh, legal.
1: Mas é, eu até digo, porque eu, eu fiquei com a mesma sensação de que tu, assim, de tipo, será que eu tô vendo alguma coisa errada? Porque trago polêmica que lá no nosso grupinho do Whats, do Pseudo Nerd, tinha gente, inclusive a maioria gostou muito de Matrix. Mas, como era uma ocasião especial que eu resolvi chamar meu irmão, ficamos eu e meu irmão aqui pra conversar. Mas, eu, talvez, é que eu, eu assisti todos eles num curto período de tempo. Então, pra mim, eu tava com os filmes muito frescos na memória. E aquilo, falando de, de nostalgia, é legal porque, tipo, todo o rolê aquele de, na, cabe, na, na Matrix, né, ser uma franquia de videogame, os três primeiros filmes, eu achei isso por si só muito controverso já, porque é interessante pra quem já conhece, porque tu fica, caraca, que legal, tu vê as referências ali, ó, debaixo do teu nariz, não tem como tu perder. E tu vê as imagens que eles botam nas paredes e nas memórias e, e tudo, e é muito legal, porque isso resgata muito do filme. E os filmes são excelentes, não é à toa que é uma trilogia de extremo sucesso com uma bilheteria excelente, né? Mas quando você para pra analisar isso do ponto de vista de quem fez isso com o Neo, né, que foi o, o analista lá que colocou ele na Matrix com essa versão, é uma tentativa tão burra de tipo, ok, eu quero prender o Neo porque ele foi né, o salvador que foi profetizado nos outros filmes e eu quero que ele nunca descubra quem ele é de verdade. Vou botar tudo que ele fez pra salvar na frente dele, só que é um videogame que ele criou. Gente, isso é tão burro, tão burro. É uma estratégia inteligente para nos resgatar esse, esse arzinho de quentinho no coração, né? Mas tão burro da parte do analista, não sei.
0: É, eu achei, assim, tem uma, tem um, não sei, tem uma, uma parte desta ideia de fazer ali, né, um, um jogo de videogame. E, claro, eles devem ter feito isso, né, assim, Maria, de, de por exemplo, de querer atualizar um pouco de querer equalizar com a contemporaneidade, ou seja, é, o que que a gente vai colocar aqui agora para atrair o público de hoje? Né? E claro que videogame é uma coisa que hoje poxa, tá, explodindo, né? A né? Cultura do, dos gamers tá muito mais difundida entre que nos anos 2000, início dos anos 2000, então acho que foi uma, em parte me parece que era uma uma tentativa legal de enganchar com as pessoas, né? As pessoas se identificarem com o filme, etc. Mas eu também acho, como tu tá falando, que é uma coisa meio... Ficou meio rasa, né? Ficou meio... meio sem sentido. Eu achei fraca. Fraco.
1: Sim. É, eu achei interessante a, a jogada do analista. Eu gostei muito que quem é quem faz né, o Neil Patrick Harris, que ele fez Desventuras em Série, ele fez How I Met Your Mother, ele era um certamente um, alguém já conhecido assim pelo público em geral. E eu achei muito legal que quando entra, eu até demorei para associar, mas quando, quando entra lá no, no escritório do analista, aqui na Matrix ele é o terapeuta, acho que é o psicanalista, enfim, do, do Neo, e ele tem um gato que chama Deja Vu, que é o gato que lá nos primeiros filmes, ele aparece e é o primeiro negócio de falha da Matrix que os personagens notam, que é um gato passando duas vezes no mesmo lugar. Daí rolou um meio falha na Matrix, efeito Mandela. E eu achei muito legal depois que eu percebi que foi quase no fim do filme quando o gato aparece de novo, mas eu achei super legal ter o gatinho déjà vu ali, o que novamente é burro da parte do analista, né? Porque o Neil já viveu tudo aquilo e, enfim, podia ter ser um cachorro que chama Patrícia, não sei, mas um gato que chama vu é outra coisa que só serve para lembrar o Nil da vida que ele teve.
0: Isso aí que está, né? Eu estava pensando nisso também, sabe, Maria? E aí o lance de colocar tudo ali, entre aspas, escancarado no frente do, do Neo, inclusive, por exemplo, essa cena né, do, do gato, é, é, foi um artifício interessante de uma certa maneira. Por quê? É, se tu colocas ali uma realidade na frente do cara, e aí a questão com o analista é assim, cara, tudo isso aqui é um surto psicótico na tua cabeça, é, nada disso aqui existe. É, tá vendo como é falso isso aqui que você está vendo? Essa essa percepção da realidade está alterada, é, e ele vai justificando ali cientificamente o porquê, ele está tendo né, um, um surto psicótico, coisa assim. Como está tudo muito na frente do Neo, é, não tem o que esconder, é, é quase essa, acho que foi a artimanha do, do terapeuta, né, que ele pensou, olha tá tudo aqui, tá tudo na tua frente é tudo uma grande loucura, tá vendo aqui, ó, ah, como tu não como tu não conseguiu fazer o que tu queria tu foi é, criando elementos fictícios na sua cabeça até o meu gato que tu não gosta, tu colocou no teu jogo lá, na tua ideia, fantasiosa. é isso que ele no diálogo com o Neil ele diz assim, ó cara, não, não tem nada de, de especial, não sei o que, tu tá inventando tudo, é tudo uma loucura, tá tudo aqui na tua frente, ó, mas é tudo uma fantasia que você criou. Quer dizer, trazer para perto dele a realidade, que supostamente era tudo uma invenção na cabeça do Neil, era o jeito mais fácil de ele falar, de ele é, desautorizar o Neil que ele era uma...
1: entende? Agora você me pegou de jeito, porque essa era uma das minhas maiores críticas faz muito sentido, até porque acho que já comentei outras vezes em outros episódios que eu sou meio tança, então eu nem tinha percebido que era o gato no começo então eu, eu tava super crente de que realmente era um psicanalista e de que ele realmente achava que o Neil tava tendo os surtos dele o único momento que eu comecei a desconfiar de que era uma entidade maior, foi no momento que o Neil toma a pílula e tem aquela cena toda diferenciada que mais parece uma Putz, Cícero, como é que você chama? Dança intuitiva, que parece uma dança intuitiva. <risos> que uma vez eu e Cícero, a gente estava num... Num bar, a gente estava no. Putz, era no, a gente estava num bloquinho da Ursal, lá em São Paulo. E tinha uma galera dançando de um jeito tão estranho. E ele, Maria, isso aqui é dança intuitiva. E aquela é. cena, pra mim, <risos> pareceu uma grande dança intuitiva. Tem seus lados bons, mas tem seus lados ruins também. E daí, Sim. naquela cena, o analista aparece falando isso aqui é um surto, isso não tá acontecendo daí que eu fiquei, ah, eu acho que isso não é uma pessoa normal, então eu demorei e para mim foi bom, porque eu falei, às vezes é bom ser burra porque daí o filme fica mais interessante
0: mas tu vê que coisa, né porque eu não tinha sacado isso também essa que assistindo o filme reassistindo agora, hoje mais cedo eu pensei, ah, mas tava tudo na cara do Neil ali, né, tava debaixo da nariz dele mas essa é justamente uma, uma artimanha, uma estratégia intencional, não foi por acidente que o cara colocou aquilo ali, ele foi descuidado e, e colocou lá toda uma realidade alternativa para fingir que aquilo não, não tinha acontecido. Não, aquilo foi intencional, porque ele montou todo um cenário, ele montou todo um contexto, uma, uma atmosfera ali, uma história é, que só corroborava, só reforçava... Entre aspas, loucura do Thomas Anderson, do, do Neil. é Porque olha aqui, ó, não faz nada, não tem sentido o que você está pensando, é, são os teus recalques, são os teus problemas, são as suas frustrações que estão projetadas aqui nesses elementos que tu criou lá no jogo, no meu gato que tu colocaste dentro do jogo, que tu não gosta dele, afinal de contas. Olha que coisa, né? É, é uma verdade, entre aspas, que estava debaixo do nariz dele e por isso mesmo ele não questionava. Né, supostamente ele não questionaria a realidade, que era uma realidade que estava toda explicada. Olha que coisa, né, explicada pelo terapeuta. O terapeuta estava é, decodificando, estava é, introduzindo na cabeça do, do Thomas Nelson do Neil, uma realidade, né, uma interpretação de uma certa realidade. É, e o Neil então embarcou nessa. né?
1: Ah, bom, depois disso eu nunca mais vou ir na terapia, porque certamente a minha terapeuta tá tentando me convencer de que The Sims não é real, né? E The Sims é real porque foi <risos> o que que... Não, brincadeira. É. Pra quem não sabe, o Cícero, ele é psicólogo, então quando ele fala desse tipo de coisa, ele tem bastante, assim, ó, o nível tá alto, ele tem muita, muita mão pra falar. Mas é, eu realmente não tinha não tinha pensado nisso, agora eu me senti meio tonta. Viu? Falei, com
0: É, o... o, o tinha uma frase, né? tinha uma ideia que o Nelson Rodrigues falava que era, assim, que era o óbvio ululante. O óbvio, às vezes, fica ululando na frente do nosso nariz e assim, a gente não vê. É... Claro que isso é uma alusão a como, às vezes, que tem tudo a ver com o filme, né? com uma certa realidade a gente simplesmente não questiona. A gente vai sendo levado pelo, pelo, pelos indicativos da certa, de certa realidade e vai, embarca neles e vai embora. Nenhum momento se questiona.
1: É um absurdo. Mas assim, agora vamos falar de uma coisa que não tem salvação. Isso não tem, não tem nada que ninguém no mundo possa me dizer que vai fazer com que eu diga ficou bom. Gente, por que que eles cortaram as cenas de ação tanto? Porque tinha 5 mil cortes por vez, não dava pra tinha entender verdade. nada. Gente, as cenas de ação são tão perfeitas na trilogia original... E elas são conhecidas até por quem não conhece o filme. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu era viciada em assistir Turma da Mônica Cine Gibi. A Turma da Mônica ia pro cinema. E a abertura desse filme tinha várias referências a outros filmes. E tem uma cena da Magali desviando das balas. E, e eu também lembro que quando eu jogava queimada no fundamental e alguém desviava de uma bola da queimada, dizia, ai, ah, mandou uma Matrix, fez um Matrix. Então as cenas de ação são muito características do filme. Eles tiveram a cara de pau de fazer as cenas de ação tão cortadas e sei lá meu, foi muito estranho.
0: Não, foi estranho demais. E tu sabes que, assim, ó, claro, a essa altura do campeonato, né? É quem tá ouvindo a gente e gostou muito do filme e tal, deve estar tá querendo o nosso pescoço, né? Porque a gente tá detonando o troço aqui ininterruptamente. Mas para mim, é isso que tu falas, assim, das lutas, por exemplo, né? Aquelas lutas eram lindas assim lindas nos, nos filmes por mais que por exemplo ali no terceiro filme né no Evolution's a gente possa falar por exemplo que ah as o Neil e o Agent Smith começaram a voar não sei o que mesmo ali né, tinha uma beleza característica. Né? mas tirando essas cenas que estão voando estão na atmosfera não sei o que é, o restante das lutas era impressionante assim era muito bonito eram frames compridos né Vários frames, assim, então, mas que tinha uma, uma, uma continuidade, tinha uma beleza, né? Uma movimentação, a música, é, a fotografia, era tudo muito bonito, né? É, e aí, justamente isso que tu falaste, né? Agora chega nesse filme, vários cortes, tem aquela cena do trem, por exemplo, você não entende direito o que tá acontecendo ali, fica meio tonto, né? É, um monte de gente brigando, várias, é, várias informações, mas você fica meio confuso, né? Porque não é uma cena mais limpa, digamos assim. É, e aí fica bem difícil, eu achei poxa, uma pena. E aí, por outro lado, eu fiquei pensando, né? Hoje, no metrô, voltando para casa. Eu achei o enredo fraco, tá? achei o enredo desse filme ruim, né? ruim. E, por outro lado, as lutas também né? não, não foram legais. Ou seja, é, não tinha nenhum dos dois grandes elementos que fizeram com que o filme fosse um grande sucesso, né? Quer dizer, as lutas, que foi um, é, foi um jeito diferente de gravar, de postar as lutas, é, e até, inclusive, novos efeitos especiais, que na época não existiam. Né, Matrix, ele inaugurou certos é, efeitos especiais em vários sentidos, e por outro lado, tinha um enredo muito bom, que era um filme meio que misturava muita ação, porque vocês se lembram, né, poxa vida, Matrix era toda hora sacola é, mala de arma, os caras é, abriam o casaco, tinha metralhadora, tinha pistola, tinha escopeta, tinha um monte de coisa, quer dizer, um tiroteio para tudo quanto é lado, lutas bonitas, muito bem é, e por outro lado tinha um enredo, tinha uma história que não é um enredo e uma história uh, usuais de um filme de ação ponto final, não, ele tinha uma história muito boa, ele questionava... Quer dizer, eu tava dando uma olhada aí ontem, hoje, tá cheio de artigo, inclusive, que falando sobre psicologia filosofia e Matrix, olhando paralelos. Ou seja, era um filme que tinha tanto ação, que tinha muito recurso visual, muito bons, e por lá tinha um, um enredo que era fantástico, era profundo, te fazia sair do cinema assim, paz, que loucura isso, né? E esse filme agora não tinha nenhuma das duas coisas, eu achei, entendeu?
1: Sim, é, e ao mesmo tempo nos, nos filmes anteriores, é, as cenas de ação eram longas, mas não elas não cansavam. E, Exato. Então, apesar de elas serem cumpridas elas eram muito dinâmicas e elas te deixavam entretido Essa vez só não tinha isso. E o que você comentou sobre cada um dos filmes, toda a trilogia original, né? A gente assim, impossível a gente falar do Matrix Novo sem comparar com a trilogia original. É, Sempre tinha toda aquela questão filosófica que você comentou, existencial de o mundo que a gente vive e... Fantástico, não preciso nem comentar sobre. E nisso, nesse, quase não teve essa questão. É, é legal ver o, o Neil querendo salvar Trinity? É legal. Mas faltou um pouco disso que busca... Faltou uma bronca, faltou a gente questionar alguma coisa. É o que a minha professora de, de clássicos, de clássicos não, de Leitura e produção de texto, eu só faço letras, né, pra quem não sabe. Ela diz que um texto, pra ser bom, precisa uma bronca. A gente precisa comprar um questionamento. Quem tá vendo, quem tá lendo o um texto, precisa comprar um questionamento. E Matrix, eu não acho que todo filme tem que ser assim, mas Matrix é um filme que a gente precisa comprar um questionamento pra curtir, pra, pro filme fazer sentido. E a parte que tem mais ou menos a ver com isso é a volta da Nayobi, né, quando eles chegam com ela, e ela tá naquele dilema... De proteger a cidade, então ela não quer né, que a galera vá atrás da Trinity a princípio, porque depois ela meio que né, desenrola ali e acaba ficando de lado. Então ainda é uma puxada tão fraquinha e não tinha nenhuma bronca para comprar. E daí é o quê? Duas horas e tanto de filme para ver o Neil salvar a Trinity? É cansado, né? É um tema cansado assim. Apesar de que no final do, do Revolutions a gente meio que não sabe bem o que aconteceu com o Neil. Né? A gente vê que a Tineri morre ali, teoricamente, então é legal ver que ela tá viva e tal, mas... Isso podia ter sido um micro-enredo, né? Podia ter sido uma coisa à parte, não ser todo filme.
0: Sim, sim. Eu boto fé. Foi bem isso mesmo. Eu tava dando uma olhada também em alguns reviews, né? algumas críticas, análises do filme. E em canais, assim, grandes, né? Canais aí que bombam tal, no YouTube e coisa coisa que valha, e eu não sei, eu comecei a me sentir meio louco, porque fui, os caras começaram a... E geralmente uns críticos que, que sentam a, a chinela dos filmes, criticam bastante, aí estavam os três lá elogiando pra cá, inclusive elogiando esse, essa, esse grande eixo né, do enredo, que é o amor entre, entre o Neil e a Trinity, não sei o quê. E eu achei tão... Nossa, assim, eu falei, ué, bueno, só eu que achei ruim, não é possível. Em, assim, em alguns trechos, eu achei, assim, ó, para parecer exagero, mas eu achei, olha, que eu tava assistindo novela da Globo, cara.
1: <risos> Ai, meu, com certeza. É que, assim, né, nós somos amargos, nós somos muito amargos em comparação com os românticos desse mundo, Cícero. Não, brincadeira. Mas é que... É, é aquilo, é legal, mas parece que não pertence ao filme. Parece que não pertence ao que se trata o filme. É, é estranho, parece que não deveria estar ali. Porém,
0: é, que não deveria.
1: nem só de coisa ruim se fala, né? É, antes de falar dos personagens novos, preciso elogiar a volta do Mero Vindian, porque foi uma... Pra mim, foi um dos pontos altos do filme... O Frenchman voltando e reclamando que o cara destruiu a vida dele, e ele todo bebududo barbudo, fedido. Pra o mim foi podre. excelente. Oh, <risos> eu adorei, cara. Foi sensacional. Eu adorava o personagem dele, sempre gostei muito do plot, né, do enredo dele. Ele... E eu gostei muito da volta dele. Foi parecia assim, um, um refresco no meio de tanta coisa que eu, me desagradou no filme.
0: Sim, aí foi engraçado que ele começou a falar, né, você, você, estragou tudo, coisa assim, e aí logo já começou a xingar em francês, né? <risos> falou, falou, um monte de palavra em francês e tem aquela cena muito legal que eles estão no restaurante, né, é, um dos primeiros filmes, e ele fala que ele adora xingar, xingar em francês, porque é como, é, como é que ele fala, é como em, em parabunda com veludo.
1: Sim! Ah, ele é um personagem
0: que eu sempre gostei muito. Sim, ele, ele, ele agora no é, Resurrections, ele, um pouquinho antes dele, dele sair de, de, de cena, ele fala algo do tipo, né? É, isso não vai ficar assim, nós voltaremos em algum spin-off. É
1: sem condições, muito bom, muito bom. Outra personagem que eu achei mega carismático foi a Bugs, que é a menina do cabelo azul, né? Eu achei ela tão carismática, ela tá ali com a gente desde o começo, e, e é muito legal, porque eu me senti muito no lugar dela, a maior parte do filme, porque ela tá, tipo, ali no começo, eu conheço essa cena, essa é a hora que os policiais entram, e daí os policiais vão chegar, e daí alguém fala para outra pessoa, tipo, ah, eles já estão mortos, ela diz essa agora a Trinity vai fazer não sei o quê e eu me sentia tipo nos pés dela assim, me sentia no lugar dela percebendo tudo que tava acontecendo, que deveria acontecer né depois ela percebe que não tá rolando do jeito que deveria, porque ela tá naquele negócio de investigar os programas e enfim, para tentar achar o ninho eu achei ela muito carismática
0: achei também é. personagem acho que é uma das mais interessantes ali certamente, né? É teve uma entrada legal no filme, é e aqui esse início, então, esse início eu achei que ia ser promissor, sabia, Maria? Quando, né? Quando eles estão naquela mesma cena é, do primeiro filme, no início do filme, era outra atriz que estava fazendo ali é, papel, né, porque era um, um model, era outra, uma, uma realidade de treinamento, etc, sei lá o que que era, é, e aí eu, ali naquele momento, eu falei, pô, olha, os caras estão repetindo a cena, mas com outra atriz... Deve ter uma trama ferrada aí, vai ser legal, os caras vão passar coisa complica. Vai, vai ter um enredo. Parece que prometia, sabe? Aquele início de filme ali eu fiquei animado, eu falei, opa, acho que vem coisa boa por aí.
1: É, Sim. Não, né? Eu também gostei muito da Lexi, que era aquela que tinha um, um side cut, eu acho, e se eu não me engano, a atriz, qual que é o nome da. Erendira Barra é o nome dela, eu tava dando uma olhada aqui, e ela fez Sensei, eu sabia que eu ela de algum lugar, ela fez Sensei. E ela foi até personagem que teve menos, menos destaque, né, do que, a, do que a bugs mas mesmo assim eu achei ela uma personagem interessante.
0: É interessante. E o legal é que eles colocaram, acho que foram três atores, né, que fizeram Sensei.
1: É verdade, tiveram outros que, que fizeram, eu lembro de você e do, do Miguel comentando no, no cinema.
0: Hum, até, isso, pa, isso, até isso, Maria, prometia um pouco, né? Pô, colocar no cinzeite, vai dar um tempero a mais, vai dar uma, uh, um temperinho a mais pra, pro conjunto de atores, né? Que estão fazendo aí o filme, mas depois, poxa, acabou que. Não sei, o filme foi rolando assim, Maria. Eu fui, bah, fui ficando meio decepcionado, assim, cara. Mas não. É isso aqui o filme, né? Em é, várias horas eu senti que eu tava. De verdade, senti que eu tava assistindo uma novela da Globo, assim, cara.
1: Eu acho que isso pode meio que ser representado por duas sensações, assim. O filme me pareceu um grande Na Volta a Gente Compra. <risos> ou uma versão pior do Na Volta a Gente Compra, que é tipo assim... Você quer um ovo de Páscoa da Lacta e você ganha aquele só com gostinho de gordura hidrogenada pura, que não vem nada dentro, que é tipo da marca do mercado, sabe? Me pareceu um grande isso, assim acho
0: que tu, tu, tu resumiste bem, porque parecia isso mesmo, assim, sabe? <risos> claro, eu sei que é difícil, também a gente tá, talvez estejamos assim, né, é, exigindo muito, porque na verdade é isso, o Matrix, a trilogia é, foi uma trilogia que foi tá arrugada de, como a gente falou agora há pouco, cenas de luta incríveis, os personagens eram profundos, tinham certa, uma certa tensão no ar, né, da é, da, na trilogia inteira é, tinha uma história que era incrível, que dá para partir dela é, viajar em vários sentidos sobre a trama claro, manter esse nível no quarto filme, a gente sabia que não ia ser fácil, acho que assim a gente nem chegou a falar disso, né Maria, mas depois de assistir os três filmes a, internamente, meio que de maneira meio latente, eu fiquei pelo putz cara, o que que esses caras vão fazer para manter o nível desses três Filmes, né? E a gente sabia que ia ser uma tarefa muito difícil, que meio que ser um filme fodido, né, cara? Agora, não precisava ter feito o que eles fizeram, né? Puxa vida! Então, muito decepcionante.
1: Eu acho que isso é um dilema difícil, assim, em qualquer universo cinematográfico, né? Sempre se diz que é muito difícil as continuações superarem os filmes originais. Algumas pessoas mencionam, né? Até tava vendo o filme do Pânico Esses tempos, e em Pânico eles. em algum momento eles comentam sobre que continuações que são melhores do que os filmes originais. Aí tem gente que argumenta o Império contra-Ataca, Kung Fu Panda 2, né? Vários nichos diferentes. Então realmente, eu acho que é difícil porque tu acaba tendo uma expectativa alta quando tu, tu gosta tanto de uma obra e ela vai ser continuada, né? E. Tanto que é difícil em séries dizer que as últimas temporadas ou as temporadas do meio são melhores do que as primeiras. Porque é, é o piloto, né? é o começo que prende a gente, que nos deixa com expectativa para ver como vai terminar. Então é um movimento arriscado você pegar três obras que foram tão importantes no seu tempo e que trazem até hoje reflexões importantes e tentar fazer algo novo. É um movimento bem arriscado, não tem como negar isso, né?
0: Sim, é arriscado. Com certeza. É, e eles apostaram em outras questões ali, né? Acho que um filme com vários momentos com mais, com mais coisas engraçadas, né? O próprio, a própria mudança do Morpheus, é, com uma pegada mais é, sátira, e assim, tal, arriscado. Eu acho que não deu muito certo, não. Pra mim, pelo menos, não funcionou. eu fiquei lembrando de outras coisas agora também, Maria. A cena, a cena de perseguição, na moto, por exemplo, né, que estão lá, tá lá o Neil e tá a, a Trinity na moto, e assim, é, fugindo de, de toda a galera, né, daquela, daqueles chames, né? e aí parecia uma mistura, assim, de, 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 teve um, teve uma review que eu olhei, que o cara falou assim, é uma mistura de, de Velozes e Furiosos 7 com um filme de zumbi, né, os carros caindo, uma multidão de gente indo atrás deles e o Neil só no, na mãozinha ali, né, fazendo a... Tu também não me pegou. Aí tu pegas essa cena, por exemplo, não tem como não não tem como não comparar, né? E compara com a cena de perseguição naquela highway, naquela estrada reloaded, né? Nossa, cenas ferradas muito legais ali da gente na moto com o chaveiro na carona, lembra Maria?
1: Sim, cara, não, assim, é... aí pega outro ponto, né, sobre esse unir, o Neo redescobrindo os poderes dele, eu acho que foi uma jornada legal, mas eu fiquei com a sensação, assim, de bolo batumado, sabe, de podia ter sido um pouquinho melhor, aí eu posso ser exigente, mas acho que podia ter sido um pouco melhor aproveitada, assim, porque ele voltar a aprender os poderes é uma coisa que traz os fãs antigos pra, de volta à trilogia original, né? Que, querendo ou não, muito do filme é baseado em nostalgia, em, em resgatar o que já se conhece. Porque não teria, sei lá, não teria 30% da bilheteria que teve se não fosse pelos fãs que já conheciam foram assistir, né? Então... Certamente. É. Até eu, eu, quando... Quando eu fui procurar o cast, porque eu sou curiosa, eu queria ver se eu achava a Carrie Ann Moss no cast pra ver se ela ia estar viva apesar do filme chamar Resurrections. E daí eu vi que a Priyanka Chopra, e não lembro que trabalho que ela fez agora, eu me lembro dela no clipe dos Jonas Brothers, porque ela é esposa do, do Nick Jonas. Mas Sim. ela fez vários trabalhos. Ah, ela fez... Quântico, se eu não me engano. Eu acho que é Quântico que ela fez. Quando eu vi que ela ia ser a Sati, que é a filha de um dos programas do Revolutions, eu fiquei... Meu Deus, que legal, mais uma coisa que vai ser resgatada Tô empolgada E a aparição dela foi tão fraca, tão curta A aparição dela gerou o quê? Um robô fofinho, que a gente gostou E que talvez seja feito uma pelúcia que as pessoas vão comprar Porque o robô era muito fofo E só um... Bom, gente, o plano é este Ela foi tipo... Sabe filme de Heist, 007 Invasão de cassino, essas coisas? Parecia que ela era só a planta do cassino, assim. Ela apareceu só pra falar o plano de como eles iam fazer as coisas. Foi tão fraquinho e tão... mel esperava bastante disso também.
0: Sim, sim, acho que foi... Ficou fraco também, ficou superficial, né? Ela foi uma peça ali que colocaram, mas uma peça que não teve muita conexão com outros personagens ou de uma maneira mais profunda com, é, com o enredo, né? Realmente ficou meio, ficou meio fraquinho, né?
1: Bastante, bastante. Mas voltando ali para a questão... O Neo Trinity, que é a maior parte do filme, querendo ou não... Eu lembro que quando a gente saiu do cinema... A gente comentou uma coisa que... Eu lembro que você não gostou, mas que eu gostei. Que é quando eles vão voar... E o Neo não consegue... E a Trinity é quem voa e fica segurando a mão dele. Eu lembro que você falou que você achou muito... Muito pior essa parte. Mas essa parte, na verdade, foi uma das que eu mais gostei. Porque, para mim... É o que sempre foi... E é uma coisa que foi resgatada neste filme... Que eu gostei que isso eles chamaram a atenção... Que o Neil nunca confiou nele do, do jeito como as outras pessoas confiaram. Do jeito como a Trinity e o Morpheus confiaram nele. Então, pra mim, aquele momento de ela segurando ele pela mão... Demonstrou muito isso de que ela confia no Neil mais do que ele confia nele mesmo. E isso foi legal porque isso se manteve o filme todo. Porque ele nunca acreditava no que estava sendo dito. Ele nunca acreditava que ele ia conseguir fazer as coisas... Naquela cena do... Que eles estão num dojo e eles estão lutando... Demorou pra caramba pra ele conseguir fazer uma mísera coisa que fosse. Então eu achei que esse foi um elemento muito bem lembrado, assim, de essa jornada do Neil incluía toda essa questão de ele não, não confiar, essa insegurança gigantesca dele.
0: Sim, 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 acho que ficou bem, bem é, manifestado isso, né? E claro, a Trinity não é uma personagem. É, Simplesmente, digamos assim, uma coadjuvante, uma é, sabe, tem uma importância secundária né, nos, nos filmes. Ela sempre teve muito presente, e realmente, isso que tu falaste, não é, Maria? De ela ela e o Morpheus, né, os dois tinham assim uma fé inabalável no Nil como o escolhido. Né, que ele mudaria tudo, que ele daria um fim àquela, àquele sofrimento de todos, enfim. Eles tinham, tinham uma certeza em relação a isso e agora nesse time isso ficou também depois de um certo ponto do filme ficou mais evidente, né, isso continuou e se foi se intensificando até aquela hora, né, da, que eles vão voar, né, é, e ela voa e ele não é, sim, acho que tem uma, uma uma face disso que é legal né, quer dizer, é quase como se a Trinity tivesse tanta fé em tudo que aquilo em tudo aquilo que estava acontecendo ali no New, que ela a fé dela move, a moveu, sabe? Ela conseguiu voar por conta disso. É, mas, ao mesmo tempo, deixava também o Murilo, quase como se... Ó, ele já não é mais o que né? Meio capengo, cara. É, por isso que eu acho que, de repente, ficou um, um, um sabor, para mim, um sabor meio insosso, sabe? Uma coisa meio, é, meio estranha.
1: Entendi, não, faz sentido. Agora, eu preciso ser leal a mim, porque eu sempre falo e assim, vão, vão me dizer, Vico, mas nos outros episódios que você fala, você fala que você é fanfiqueira e você gosta do romancezinho e agora nesse episódio de Matrix você tá criticando o romancezinho então agora eu preciso fazer a minha parte como o e dizer na cena em que ele tá meio que trovando a Trinity na, na Matrix ainda, né? eles não sabem quem eles são e ele descobre que ela é casada e tem dois filhos, nossa! que facada que foi no meu coração, gente. Parecia que minha alma saiu do corpo, assim, dei aquela mini choradinha naquela cena. Eu fiquei abalada. Juro, fiquei abalada.
0: Que gástima Deus. que eles estão no café, né, que o, o... Aquele, o Jude, né, que eu acho que é o colega lá do... do Neil, ele quer... Ah, eu vou, vou te ajudar, vou te ajudar. Falou, tipo, fez uma apresentação ali, né, apresentou os dois, não sei o quê. E aí, de repente, chega o marido dela, né, entra, assim vamos, a gente tem que levar um fulano na rua, sei lá o quê. E eu também fiquei, eu fiquei com uma raiva, falei, o que, que é esse otário aí, cara? Quem tá achando que ele é? Tá chegando no rolê agora e pegou o lugar do Neil aí, engraçada com um estomulado, né, dos personagens que a gente gosta, né? Foi muito isso, assim, chegou o cara, falei, olha cara de otário, e chegou aqui agora, já tá pegando a frente que porra é essa aqui? Que esculhambação é essa? Ô, ô Neil, faz alguma coisa aí, cara. <risos> fiquei com uma raiva, fiquei com uma Eita. raiva na hora,
1: sem contar que a última coisa que o Neil antes ele se lembrar quem ele é, ele tinha... A última coisa que ele tinha era a cara de comedor de casada. A gente viu ali que não ia rolar, deu aquela brochada no cara, né? Mas foi uma cena inquietante. Inquietante pra mim, assim, eu fiquei raivosa. Quem que está mexendo com o meu casal? Porque, assim, iconicamente, o... Assim que a Tineri e o Neil se conhecem desde o começo, é claramente para mim o, o estereótipo do casal da grande gostosa e o nerd magrelinho.
0: Então pera, como é que é Como é que história é essa? Volta aí, Eu posso explicar isso direito.
1: Assim ó, no mundo dos jovens a gente tem a a, a gente fala que a, dos, os melhores casais são a grande gostosa e o nerd magrelinho. E é exatamente isso que é no primeiro filme, a primeira cena da Trinity, ela dando um pau nos policiais, fantástica se jogando do prédio e o Neo, um nerd magrelinho, hacker ali mexendo o computador num num apartamento sujo, parece mais o porão da mãe dele. Gente, com certeza eles foram ali o estereótipo do casal, a grande gostosa e o nerd magrelinho. <risos>
0: Um apartamento meio sujo pode ser que tá lá no porão realmente.
1: Pode dizer, dizer, só não é pior que o teu. Ah,
0: não fala isso que tu não vai voltar aqui em casa, hein? <risos> Ó, o... não, e nessa hora aí no café, pra mim é a melhor parte, assim, melhor parte. Eu falei esse moleque aí, outro folgado, também, que tá o filho dela uh, fala assim pro Neil. O que, que é, Cas? Você tá dando em cima da minha mãe, é? Você tá querendo pegar minha mãe? <risos> Aí ele fala isso. piu. você tá querendo pegar minha mãe, é isso, cara? Ah, qual é, meu?
1: Ai, cara, sem condições. Ah, meu, muito bom. Agora, eu quero saber o que que tu achou da grande conversa que o Neil e a Trinity tem com o analista ali no final.
0: Sim, sim, sim. Pois é, eu acho que assim, tem coisas legais porque é uma parte que é, vai aprofundando Certas coisas, mas ainda assim para mim ficou. É... Eles quiseram fazer uma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais densa, né, Maria? Um diálogo supostamente mais denso ali, mais cheio de conteúdo, mas é, eu não sei se eu já também já estava meio, meio decepcionado é, a ponto de, mesmo esse diálogo sendo um pouquinho mais denso, etc., e botando elementos mais complicados ali, mais né, complexos, eu digo. É, ainda assim, fiquei meio achando que foi cumprido demais, não fez muito sentido, não sei. O que, que, que você viveu naquela hora?
1: Eu fiquei muito perdida. Parecia que eu tava assistindo a minha aula de clássicos da literatura brasileira. Sem nenhuma ofensa aos clássicos, aos clássicos só, a minha aula mesmo. Falou tanta coisa, e no fim eles falaram aquilo de bom, agora a gente vai reconstruir o mundo como a gente quer, e saíram voando. Eu fiquei irrevogavelmente perdida, e isso talvez seja um pouco pra mim, assim porque eu sou dispersa, mas, na minha opinião, a conversa que o Neo teve com o arquiteto no fim de, de Revolutions foi mais curta e muito mais significativa do que essa que os dois tiveram com o analista. E vão dizer, ah, então se tu gosta tanto do outro, reassiste o um outro filme, ou não assiste esse, sei lá, mas é que nem eu falei. A gente não pode, a gente não consegue não comparar as duas coisas. É que nem assistir a nova trilogia de Star Wars. Não tem como comparar, não tem como não comparar com a primeira trilogia, porque é basicamente a mesma coisa com personagens diferentes. Mas isso não é assunto pra agora. Mas então, eu fiquei perdida, achei o final meio... Onde estou? Será que estou em Alagoinha? Fiquei um pouco perdida.
0: Sim, mas eu acho que... <coughs> até nesse sentido de se sentir um pouco perdido ou perdida, né? é, se assemelha um pouco aos outros filmes, porque esse, esse alguns diálogos, por exemplo, do Neil com, a, com o Oráculo, ou mesmo é, do Neil com o Arquiteto, eles, eles são bem mais densos, né? eles, eles começam a, a articular pensamentos é, mais complexos, mais difíceis, e aí numa certa velocidade né, do diálogo, ele fica um pouco difícil de acompanhar. Tanto é que, sei lá, eu lembro que a primeira vez que eu assisti essa cena do, do New com o arquiteto, eu saí meio, puxa, onde é que eu tô aqui, não sei onde é que eu tava, onde eu vou, ficou meio, fiquei meio avoado, né? Mas aí depois da, da segunda vez, da terceira, que eu assisti, é... como a história já tava mais sedimentada, mais decantada para mim, é... eu consegui assimilar o aquele diálogo com um pouco mais de tranquilidade. É... Então é, não é de, às vezes não é de primeiro, logo de primeira, que tu consegues, tu consegues entender tudo. Mas nesse, de repente, como eu já não tava. A história já não estava empreendendo muito, foi ainda mais difícil de é, seguir a lógica do diálogo, sabe? Foi complicado.
1: Com certeza, com certeza. Tem, querendo ou não, tem bastante impacto, né? Como você se sente. O tanto que você curte o filme vai ter impacto no como você entende, como você analisa o que vai acontecendo no decorrer, em especial no final, né? Mas eu lembro outra coisa que me incomodou absurdamente foi ficar 70 anos esperando aquela cena pós-crédito sobre gatinhos da Matrix. Vá, meu? Gente... Uh,
0: uh. O que foi aquilo, né, gente? O que, o que... Aquilo ali foi uma... Não sei, tô aqui tentando entender até agora uma sobra que não precisava, né? porque... Então, aí, tá vendo, Maria, eles quiseram, não sei. É, claro que é sempre muito fácil apontar o dedo, criticar, etc. Vai fazer um negócio desses aí, sei lá como é que faz. É uma história dessa envergadura. Mas, é, eles quiseram, acho que a intenção, isso é evidente, né, eles quiseram colocar em vários momentos, inclusive nessa cena pós é, uma um tom de comédia, de leveza de uma coisa mais engraçada é, que para mim não colou não funcionou de jeito nenhum Para mim essa cena pós-crédito teve muito disso, sabe? deu uma intenção de colocar ali uma cena engraçada para fazer as pessoas rirem e eu lembro que a gente, assim, que acabou a cena pós-créditos a galera que tava em volta da gente falou, tá de brincadeira, né? que os caras colocaram isso aí, todo mundo ficou meio indignado do cinema ali, né? das pessoas que estavam naquela aquele momento com a gente. Eu também fiquei ligado, achei eu é, sem propósito. Não achei, assim, uma coisa engraçada. Tirando nossa, super inteligente. É, sabe, é que eu queria colocar, sei lá, uma coisa engraçada numa proposta que não era essa, sei lá, ficou esquisito.
1: É, eu acho que a tentativa foi de aproximar o público mais de hoje em dia, assim, querendo num gatinho é uma coisa muito comum. Um vídeo de gatinho, figurinha no WhatsApp de gatinho, TikTok de gatinho. Fazer aquilo, eu acho que nem na sua época Matrix foi um filme feito para se aproximar do público. Matrix foi um filme feito para ser desconfortável, foi um filme feito para a gente questionar as coisas e não para se aproximar da gente. Então eu acho que foi uma pegada não só que não deu certo, mas que não cabia botar ali. Quem sou eu? Maria Vitória, 21 anos, mora em São Leopoldo, falando do filme. Mas é para isso que a gente faz podcast, né? Se, se o monarca pode falar as porcaria dele, eu também posso falar a minha opinião, que pelo menos não fere nenhum direito humano, né? Mas eu sei que o John vai... Nossa, o John, Cícero, é um dos fundadores do Pseudo Nerd, e o John gostou muito do filme. O John vai querer me quebrar no soco, né? Mas não, gente, não fez sentido. Eu lembro que tava. quem, quem assistiu era eu, o Cícero, o nosso outro irmão Miguel, e a noiva do nosso outro irmão. Eu lembro que eu olhei pro Cícero. Cícero, tu gostou? Não. Olhei pro Miguel. Miguel, tu gostou? Não. Olhei pra Isa, minha cunhada. Ela só falou, eu nem vi os outros filmes. <risos> <risos> então, eu não entendi, então eu não entendi nada. E a Isa é muito sincera, ela é engraçada, né? E o pessoal atrás de nós, a gente ficou batendo um papo com eles. Eles também, tipo, meu primo só veio pra me acompanhar, ele não entendeu nada. Eu que gosto dos filmes, não gostei disso. E tudo bem que não tinha muita gente no cinema, porque era 10 da noite em São Leopoldo o horário do filme, né, porque a gente voltou para casa mais tarde, então era, sei lá, meia-noite em São Leopoldo, meia dúzia de pessoas no cinema, era pouca gente, mas das poucas pessoas que estavam lá, ninguém parecia ter gostado muito.
0: É, foi bem isso. E, olha, acho que isso que tu falaste, não sei, eu fiquei pensando agora, é, eu nunca tinha pensado isso nesses termos, mas, bah, concordo muito contigo, Maria, quando tu disseste assim, que, cara, não era um filme para se aproximar nesse sentido, né? Para trazer elementos, é, para que as pessoas se sentissem confortáveis com o filme, e se identificassem desse jeito mais é, superficial. Matrix, muito legal isso que você falou aí. Matrix era um filme para fazer a gente pensar, para é, queimar um pouco de neurônio, para ficar, é, para sair da, da superfície em direção ao adensamento, à profundidade, ao mesmo tempo que tinha cenas de ação errados, cara, muito legais, então um filme inteligente, com um enredo bom, é, e que tinha cenas de luta e outros elementos de ação muito legais, então é, não era um filme de ação, uma, uma, é, um blockbuster de ação como qualquer outro, é um filme que, cara, foram filmes que marcaram época, que viraram referência para uma série de coisas, né, é, então não era para ser engraçadinho, cara, esse filme, não era mesmo. Nunca foi, né, Para ser engraçadinha. Era a gente ficar meio desconfortável ou ficar pensando muito. E aí, não encontrar esses elementos agora nesse filme, para mim foi decepcionante. Talvez tenha sido uma das coisas mais decepcionantes mesmo, né. É, duplamente decepcionante, como eu falei anteriormente aqui. Por um lado, as cenas de luta, perseguição, etc. Não é naquelas cenas que te prendiam. Cenas bonitas, bem feitas. E por outro lado achei que o filme não, não não teve esse efeito em mim, não é de, de fazer com que eu pensasse ou olha só hein ou com essa vontade de assistir de novo que eu lembro que nos outros eu saía nossa, aí putz eu daquele um tempo eu quero assistir de novo de tão bom que era isso aqui eu não tive essa sensação ficou tipo uma coisa meio ah beleza que coisa vamos embora para casa dormir
1: <risos> é porque a, a grande marca era ter o um negócio intelectual e filosófico é, mas não só isso, como em, sei lá, alguns filmes mais cult, que sejam uma vibe mais intelectual, e nem ser só um, uma ação, um blockbuster que nem você falou, um negócio, uma ação, não burra no sentido de, burra, burra no sentido de não trazer nenhuma mensagem super intelectual por trás, tipo, sei lá, Veloz e Furiosos, Usuro de Matar, era uma coisa que mesclava, dá pra dizer que perfeitamente, uma questão que precisa ser discutida com uma ação impecável, e a gente não teve nenhum nem outro. Se a gente tivesse, tivesse tido pelo menos bastante de um pouco do outro, teria sido melhor, mas Parece que nem tentou nenhum dos dois, né? Então foi, foi fraco.
0: Eu acho que se eu fosse resumir, resumiria como tu disseste aí mesmo, viu, Maria? É, não teve nenhum nem outro. E é isso, os temas de, de Matrix, dos três primeiros filmes, a gente até pode falar que teve mais isso no primeiro, mas se estendeu também de outras maneiras ramificadas no segundo e no terceiro, eram temas, cara, olha, posso falar com tranquilidade, o tema central, ou um dos temas centrais de Matrix, era a questão da realidade, que é uma das questões que até hoje é, é uma, uma uma pauta quente, digamos assim, dentro da filosofia. O que, que é a realidade? O que, que é a interpretação da realidade? É, a realidade são só é, é, processos neuroquímicos dentro do meu cérebro, é, ou a realidade é uma inserção de, de compreensão de horizontes, de significado, etc. Não, é um tema muito caro para a filosofia. Né? Tem temas existenciais profundíssimos ali. Eles conseguiram juntar isso com filme de ação, e a gente não viu isso no último filme. Então ficou meio... ficou devendo, hein? Desculpa, a galera, desculpa, mas ficou devendo para mim.
1: E era exatamente o momento da gente trazer temas como livre-arbítrio, por exemplo, porque tá aí a, que até hoje é incabível, mas tá aí a grande discussão de pessoal que não quer tomar vacina e ai, me obrigam a usar máscara, sei lá o que, sei lá o que. Era um ótimo momento para trazer questões como essa. A gente tá num momento, como sociedade, num modo bem geral, em que é excelente trazer essas coisas, né? E, então foi uma oportunidade perdida em todos os sentidos possíveis, no sentido cinematográfico, no sentido de construção de pensamento crítico, no sentido de tudo. Mas eu me lembrei de uma coisa que eu não posso esquecer de falar, porque foi uma coisa que eu adorei, e eu quase esqueci. Eu gostei muito, podia ter sido mais explorado, mas eu gostei muito que foi trazido para nós que as máquinas se revoltaram e algumas delas vieram para o lado dos seres humanos, né? Algumas delas vieram para o lado dos seres humanos. E eu achei isso muito legal, muito fofo. E eu achei bacana. Eu acho que podiam ter explorado mais, teria sido uma edição super bacana. Mas enfim, eu gostei dessa parte também.
0: É verdade. E essa, essa, esses elementos do filme eu também gostei, viu, Moreira? Achei legal, assim. Achei que não foi over, sabe? Eu acho que entrou de um jeito legal, se assim, encaixou de uma maneira legal. Eram seres ali é, que tinham uma inteligência, né? Eram sencientes de certa maneira. Então, eu achei que foi um elemento legal que eles colocaram. Esse foi um elemento legal, olha que bom. Temos uma coisa que ficou legal.
1: Agulha no palheiro, né? Agulha no palheiro. Mas, uh, Pedro a gente tem um costume aqui no seu Nerd de, de dar uma nota para o filme no final. É, a gente sempre analisa, assim, cada um de nós dá uma nota conforme o que achou. E até hoje poucas, notas, poucas obras receberam nota 10. A primeira a receber um 10 no nosso podcast foi uma que tu já viu, que é a Arcane, eu vi a Arcane junto com o meu irmão. A Arkane, por exemplo, recebeu a nota 10. Shang-Chi, que eu também vi contigo, se eu não me engano, foi alguma coisa entre 8, 9. Então só para tu ter um parâmetro das notas no geral, assim. Então, comentários finais e uma nota de 0 a 10 que tu daria para o filme.
0: Olha, gente, não me odeiem, tá certo? Eu sou uma pessoa legal, é, não sou um cara totalmente, assim, nostálgico, que acha que só coisas do passado são boas. Não, nada disso. Mas, mas... É, acho que a gente falou em alguns momentos aqui, pra mim foi bom, uma decepção assistir esse filme, porque não teve nenhuma das duas grandes dimensões que eu e a Maria comentamos com vocês aqui, que é, por um lado, um filme com a ação muito bonita, as lutas muito bem feitas, a música, tudo muito envolvente, é, e também um clima de tensão, de, de, de peso, de dúvida, de incerteza, e por outro lado, também não teve, é, não rolou uma, um, um enredo que nos trouxesse um pouco a, a pensar questões, vamos dizer assim. Em nível existencial, filosófico, questionar a realidade, poder fazer várias é, é, análises, etc. Né? Não, não rolou nenhuma das duas coisas, então para mim foi decepcionante. E olha, sinceramente, posso mudar de ideia, de repente assistir uma terceira vez o filme e ver outras coisas que eu não pude ver das duas primeiras vezes, mas hoje eu daria assim um 4 para esse filme, nota 4.
1: Que ótimo que ele falou, assim, eu não sou uma pessoa que você pega o passado, tudo mais, mas foi uma decepção. <risos> Sutil, sutilíssimo, com coisa ah. de cavalo, Cícero, mas errado não tá. Errado não tá. O é, que, que eu vou dizer? Eu já disse tudo que eu queria, foi aquilo. Não teve nenhuma das duas coisas. As coisas que eu curti realmente no filme foram coisas mínimas. Foi o Mero Merovingian, foi. A fraca aparição da Priyanka Chopra, foram os personagens novos, sem contar o Morpheus e o Agente Smith, por favor. E foi a trilha sonora, não dá pra esquecer de fazer uma menção honrosa, que de novo toca White Rabbit, que é uma música sensacional que estava no primeiro filme. E no final que toca Wake Up The Breath Against, né? que se eu não me engano, pelo que você me falou, é uma banda que faz... É, covers de Rage Against the Machine É isso, Cícero?
0: Sim, é uma banda que, você, que faz covers do, do Rage Against Mas que no lugar de usar Muita guitarra Que é o caso do Tom Morello, que é o guitarrista do Rage Against Eles usam metais né? Usam sopa. é Trombone, trompete, saxofone Então eles fazem um rock Mas com instrumentos de De, de
1: Pois aí é, eu acho que as duas escolhas de música que eu me lembro, que foram essas, foram excelentes, uma por remeter ao primeiro filme e a outra por remeter à temática geral de Matrix. E pra vocês verem, né, meu lindo, perfeito irmão, além de tudo que eu já falei, ainda ele é baterista, ele é músico, então ele entende, né, gente, ele tá solteiro, tá? Tá disponível, ok? É, desde que você tenha dinheiro, tá? Porque eu quero ser. A, já que eu vou, tô vendo que eu vou ser a irmã pobre, eu quero ter pelo menos irmão e cunhados ricos, etc. É... Ah, tá
0: bom então, né? Sim, se, 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 senhora, sim se, senhora.
1: <risos> Mas, dado tudo isso que eu coloquei, eu acho que eu vou ser só um pouquinho mais, mais generosa na minha, na minha nota. Em vez de dar 4 de 10, eu dou 5 de 10. Pro, pro filme, então fica ali com uma média de 4,5, se minha matemática não me falha, e se me falhar não importa, pois eu faço letras
0: <risos> e...
1: <risos> e... era isso, minha gente, por favor nos contem o que vocês acharam a gente também quer saber a opinião de vocês porque certamente vai ter gente que discorda de nós mas eu também quero saber quem concorda porque Deus sei que a gente não tá louca, loucura não é de família mas... Esperamos que vocês tenham curtido o podcast com essa participação tão especial e querida pra mim. E aproveitem aí, ouçam os nossos outros episódios se vocês não ouviram. A gente tem algumas surpresas guardadas para os próximos episódios para vocês. E, Cícero, daí o seu tchauzinho se despede do seu Jeans.
0: Seu Diniz, um grande abraço pra vocês. Foi um prazer estar aqui é, conversando com a Maria e poder trocar um pouco dessas ideias feliz com vocês. E até uma próxima. Um beijão para todos.
1: Gente, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!